0: Cari amici di Radio Rosbrera, buonasera a tutti, sono Cosimo Mero e così volevo riprendere un po' diciamo, un discorso interrotto, anche un sentiero di conoscenze che si sono un certo momento fermate per via di tanti altri impegni perché poi noi siamo sempre di fronte a ha delle necessità alle quali non sempre sappiamo come rispondere, soprattutto quando si accavallano le cose, no? come si è soliti dire. Ma volevo riprendere queste conversazioni grazie anche alla disponibilità che mi viene data in questa ottima radio che tra l'altro richiama un luogo dove ho trascorso gran parte della mia giovinezza, appunto il quartiere Brera. Parlando però questa volta non di Dante, non di poeti, ma iniziando con alcune riflessioni su alcuni grandi pensatori del mondo antico. Trovo di estrema attualità, di grande attualità, il concetto di destino di fatto. Forse perché vedo, come dire, scombinarsi tanti nostri programmi, no? Noi pensiamo di poter procedere in un certo modo e invece poi il destino cosiddetto ci chiama da un'altra parte. Ma esiste? Esiste un destino? Questa è la prima domanda insomma, che dovremmo porci. E a dare una bella risposta che viene da, la, da tanti anni, da tanto tempo fa, e Plutarco. Plutarco, un autore dell'antichità, che era nato a Chironea intorno al 45 d.C., dimorò ad Atene, a Roma, viaggiò moltissimo, fu arconte eponimo, oltretutto, cioè quelli che davano il nome all'anno, e sovrintendente all'edilizia e sacerdote del tempio di Apollo a Delfi. Insomma, scrisse tante opere, pare intorno alle 250, ovviamente non ci sono pervenute tutte, divise in vite parallele e moralia, che sono il quadro più completo dell'antichità ellenica. Bene, ehm, Plutarco fu letto e ammirato moltissimo in ogni epoca, è stato caro ai Romani e ai Cristiani e ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura occidentale. Morì nel 127 d.C. Partiamo da questa, da questa frase presa da Isidoro in Etimologie il quale ci dà una, una buona introduzione anche poi per capire il discorso sul fato, sul destino eh, che introduce Plutarco. Eh, Isidoro dice fato, dunque, dal latino fari che significa dire ma anche decretare, Fatum autem dicunt esse quid quid di fantur quid quid jupiter fatur afando igitur fatum dicunt id est alloquendo Beh, insomma un po' un, uh, un giro di parole per dire sostanzialmente che il fato è la parola di Dio eh, però poi bisogna capire cosa intendevano il quale, come uscendo dal suo silenzio, pronuncia il fatale fiat che dà inizio alla creazione, o meglio, alla teofania. La parola o il suono è all'origine di tutte le cose. Anzi, stando al libro della creazione di Sefer Yosirah e al Zohar, il libro cosiddetto dello splendore, pilastro della Kabbalah, e di quel sistema, cioè di interpretazione mistica della Bibbia basata sulla permutazione, Dio avrebbe formato il mondo con le 22 lettere dell'alfabeto ebraico e i primi dieci numeri fondamentali, permutando o anagrammando tutti questi elementi in una sola quantità di combinazioni che la bocca non può dire e l'orecchio non può udire. Ma di chi si può avere un'idea se si pensa che solo Yahweh, uno degli innumerevoli nomi di Dio, costituito di appena sei lettere, da lì possono venire fuori, dalla parola Yahweh, 720 combinazioni. E che per anagrammare quello più lungo di queste insomma combinazioni composto di 79 lettere? occorrerebbero miliardi di miliardi di millenni ma c'è chi dice che il vero nome di Dio sia lungo quanto tutta la Torah beh insomma sono tutti concetti ovviamente assai esoterici ma che poi coinvolgono anche come dire concetti di origine islamica ma le lettere dell'alfabeto sarebbero gli elementi comunque costitutivi della realtà materiale di Dio e i numeri di quello spirituale ma tutto questo che cosa sta a significare usciamo adesso eh, un po' eh, da quello che può sembrare anche oscuro o fumoso è che il fato è la grande legge o la legge delle leggi stampata e chiusa nella mente di chi ha creato il tutto cioè la mente di Dio. La legge delle leggi, stampata e chiusa nella mente di Dio, che va attenuandosi nel mondo, determinando però, con progressivo scorrere di pagine di un libro, come di un libro, o nello svolgersi di una pellicola in proiezione, il presente, il passato e il futuro. Questo ha due aspetti, quindi uno statico, immutabile, assoluto ed eterno, come un libro chiuso o un film avvolto nella sua bobina, l'altro dinamico, mutevole, relativo e temporale, e irrevocabile e non può modificarlo neppure lo stesso Dio, perché Dio stesso è il Fato. È per questo che gli antichi consideravano il Fato come una divinità superiore agli dèi che si rimettevano a lui come Giove di fronte al duello fra Ettore e Achille nel dodicesimo libro dell'Eliade. L'aurea bilancio sollevò nel cielo il Gran Padre, E due sorti entro vi pose, di mortal sonno eterno, una d'Achille, l'altra d'Ettore. Le librò nel mezzo, e del duce troiano il fatal giorno cadde, e ver l'orco declinò. E quindi possiamo dire che affinché la legge fatale possa realizzarsi, bisogna che gli uomini non sappiano di essere dei semplici, e passivi esecutori, ma che in qualche modo possono anche ritenersi un po' liberi. Tale loro convinzione è un espediente divino per spingerli ad agire e attuare soprattutto e per l'appunto lo stesso fatto. Il fatto e il libero arbitrio, come dire, sono due... Elementi, diciamo così, concettuali a, a del tutto antitetici, perché il libero arbitrio è un velo che Dio pone davanti agli occhi degli uomini proprio per nascondere, per nascondere loro, quella legge di necessità che li governa ad attuare, sia pure su un piano illusorio, la sua di libertà, cioè la libertà di Dio, Plutarco, però, come dire. Talvolta sembra invece affermare che è possibile un libero arbitrio e che questo rientra anch'esso nel fatto, ma non è secondo il fatto. E come Dante quando dice per bocca di Marco Lombardo nel XVI Canto del Purgatorio, verso 79 seguenti, a maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete. soggiaceti è l'eterno tentativo dell'uomo di conciliare insomma il libero arbitrio con quella legge di necessità che lo governa ed è questa la contraddizione di chi da un lato dice non si muove foglia che dio non voglia e dall'altro parla di libertà e questo è un problema difficilmente risolvibile anche quando si ricorre all'espediente rappresentativo eh, per eh, dare idea che l'uomo sa tutto, o meglio, che Dio conosce tutto, ma l'uomo, nonostante Dio conosca tutto, è comunque libero. Perché Dio si propone e non si impone. Ma le cose non sono così semplici. Ed è proprio per questo che volevo introdurre questi concetti per poter un po' ragionare, un po' riflettere, pensare a quali siano le possibilità vere di ciò che è predeterminato, predestinato da un destino fatum e invece ciò che è libertà o libero arbitrio dell'uomo. Perché diciamo che la coscienza che l'uomo ha di essere libero non è una prova sufficiente per concludere che lo sia davvero. Perché la preoccupazione sostanziale di Plutarco nel suo appunto defato, nel suo testo, che oltretutto indirizza, perché è una specie di lettera che lui invia al caro amico Pisone, come appunto viene detto nel, nella presentazione del testo stesso, ebbene lui vuole conciliare delle, degli aspetti che sono abbastanza complessi no? per, perché possono... Giusto apporsi, perché lui fa un paragone tra la legge fatale e la legge addirittura anche civile, ma non calza, già che la legge civile rientra in quella fatale, è subordinata ad essa ed è prescrittiva, muove da una condizione che può pure non essere o non avere conseguenze, il fatto invece non è una prescrizione, è praticamente l'insieme di tutti i fatti, quindi... La legge civile può essere violata, quella fatale no, la prima è relativa mentre l'altra è assoluta. Ma il problema che si poneva era sempre lo stesso, cioè come poteva conciliare questi due aspetti eh, tra eh, libertà e predeterminazione. Questo è in sostanza il problema che lo accompagnò in buona parte delle sue riflessioni. Quindi in sostanza la preoccupazione di Plutarco non è tanto quella di chiarire che cos'è il fatto, quanto quella di conciliarlo appunto con il libero arbitrio dell'uomo. Già Seneca, il quale da un lato dice che tutte le cause, tutte le situazioni sono interdipendenti, concatenate l'una legata all'altra in una lunga serie che determina i fatti, sia pubblici che privati e che a quella legge di necessità che ha stabilito per noi questa vita e questa morte è soggetto Dio stesso il quale non può non rispettare le leggi da Lui stesso create e lo dice nel De Providencia nel eh, quinto libro del De Providencia e poi però guarda e giudica le azioni dei singoli come autonome e dice che Dio sorveglia gli uomini ma non i loro bagagli e perché non dovrebbe sorvegliare anche i loro bagagli? Se Deus est in nobis, cioè se Dio è in noi, come viene osservato, deve esserci sino in fondo, non può lasciare alcuno spazio vuoto privo di sé, né nelle cose né in noi. Dio è presente dovunque e dovunque c'è il suo, diciamo, zampino. È limitativo pertanto non dire o non, eh, o non giudicare fatti in modo, come dire, isolato. I fatti vanno inseriti nel contesto sempre generale, vedere il male, il dolore per se stessi, quando non sono che degli ingredienti necessari della vita e vanno messi in relazione con l'insieme, non solo con la nostra esistenza. Diciamo che il saggio e in questo eh, sicuramente eh, Plutarco ha molte cose da dire gioca insieme a Dio e eh, quante volte che vinca o che perda sia fortunato o no le labbra le si chiudono al sorriso eh, in una sorta di complicità egli vede i fatti del mondo come delle immagini proiettate sopra uno schermo e perciò non si turba ma fatto simile a Dio Osserva con distacco, non senza un certo divertimento l'affaccendarsi degli uomini che vanno di qua e di là come delle pedine sopra una scacchiera, ignare d'ogni ogni mossa, nonché del gioco stesso e della loro stessa inconsistenza.